0: Всем привет, это подкаст Убийственная шутка,
1: с вами Юля И Соня, и мы рассказываем о комиксах Вонючий случай Это что тут за красоткой сидит Напротив меня Так, Саня, 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 подожди Угомонись Хватит приставать к ведущим, Саня Саня, ты в порядке? Ты в порядке?
0: (смех) О боже, Саня вернулся, я честно ждала его к этому выпуску, потому что, да, сегодня как раз ему очень понравится и, думаю, это первое, но не последнее его включение. И, святые волынки, у нас сегодня выпуск с рейтингом R. Или обойдемся без мата? Может, не кубик в кубик?
1: Ну, блин, если мы будем очень много материться, тебе придется много запикивать, потому что у нас же нет вознос- возрастного ограничения на нашем подкасте. В общем, сегодня у нас прям супер пацанский выпуск, потому что мы говорим сегодня о комиксе пацаны. И не только о комиксе, но и об его экранизации. Саня сегодня появился еще не просто так, потому что перед выпуском, так как у нас выдалась супер тяжелая неделя, потому что для того, чтобы подготовиться к этому выпуску, нам пришлось а, прочитать целых четыре тома пацанов, которые вышли у нас в России, Б. Пересмотреть первый сезон сериала «Пацанов». И В. Прочитать комиксы, которые можно было бы вам порекомендовать в конце выпуска, которые чем-то созвучны с нашей темы. И потому сегодня появился Саня не просто так. Он просто бахнул пивка перед выпуском и такой «Хеллоу, ребят, Я здесь!» Я вам все расскажу сегодня.
0: Наконец-то среди нас появился эксперт, который разбирается в пацанах, а не то, что мы. Не экспертные не эксперты. Но начнем все-таки, наверное, не с его мнения, а с нашего. Я сначала расскажу вам о художнике, потом Соня расскажет о авторе, потому что это весьма примечательные персоны, а потом уже Саня, видимо, расскажет нам о комиксе и сериале. Все, что нам нужно знать, но если это будет сплошной пить то, извините, все-таки у нас не рейтинг R, придется все вырезать. Что ж, начнем. Итак, Дерек Робертсон, главный художник комикса Пацаны, был не только художником, собственно, но еще дизайнером и соавтором Эниса. Этого художника вы можете знать по комиксу Транс-Метрополитан, который ура, вышел наконец в этом году в России на русском, и который Озон должен был мне вообще-то привести две недели назад. Но где он? неизвестно кажется вроде весь тираж распродан Азбука писала что они пока не допечатывают новые экземпляры потому что все там у них с бумагой ну не знаю может все-таки Азом мне довезет
1: но ну, так это все-таки пандемия, бумага все закончилась
0: ну, да да вообще у Робертсона очень много работ он иллюстрировал сотни комиксов ведь в индустрии он уже больше 20 лет он успел поработать и с Marvel и с DC а за Trans-Metropolitan и Пацанов он номинирован был на премию IC словам Робертсон, он довольно рано познакомился с комиксами, впервые прочитав импринт «Золотой ключ», который случайно нашел в парикмахерской. А уже потом его отец регулярно возил его в пало Альта, где юный Дерек закупался еженедельными выпусками «Флэша» и «Спайди». К пятому классу у Робертсона появляется свой собственный самодельный комикс, который он пытался продать всем своим одноклассникам. Ну, прям как Мур. Кстати, да. В 17 лет у него вышел первый комикс. Дерек тогда учился и работал, и ночами, видимо, рисовал комикс. Своего Space Beaver он отправляет в несколько издательств, и в итоге они понравились Тибу Сарди, владельцам Peninsula Comics в сан матео Калифорнии. И они сделали один из выпусков, которые были в целом весьма популярны. После достаточно успешного старта Робинсон стал посещать всякие комиконы, фестивали, вообще как можно больше мероприятий, чтобы познакомиться с нужными людьми. И такая стратегия оказалась оправданной, ведь в возрасте 21 года он получил свой первый крупный заказ иллюстрации к четвертому выпуску Лиги справедливости в Европе. Он работал вместе с писателем Атеисом и художником-писателем Китом Гиффеном. Со временем Робертсон развил свое мастерство, одновременно работая по совпадению над основополагающей историей Лиги под названием «Паломник». В итоге Робертсон уже сам работал над выпусками Лиги Справедливости Европы, номер 26, 30, 35 и многих других. Позже в своей карьере Робертсон вернется в Лигу Справедливости, чтобы поработать с Марком Уэйдом над Лигой Справедливости Кошмар в летнее время.
1: Вот Это такое название притягательное.
0: Мне нравится. Да, я тоже уже загуглила, что у нас его что-то не было, но я бы его почитала. Прям очень такой кошмар в летнее время. Это,
1: знаешь, похоже, как будто бы пятница 13-й, лагерь Кристал Лейк, кошмар в летнее время, все дела. Ну или этот, как его, Рамирес, который летом там кошмарил Лей. Слушай,
0: да, вот я бы вот этот комикс с удовольствием почитала. Рамирос кошмар в летнее время. О, это был прям вообще ужас-ужас.
1: Да, класс, класс, класс. Тут сразу такой этот сайдбар любителей True Crime.
0: (рых) (сCargillan) (сOR) Да. После DC Робертсон перешел в Marvel, где его первой работой стал выпуск номер 54 «Росомаха. Том 1». После того, как Марк Бегли оставил New Various, Робертсон начал работать с Фабианом Нициезой, автором, который работал над Дэдпулом и Людьми Крестик. По словам Нициезы, читатели сразу же обратили внимание на искусство Робертсона, потому что он сильно отличался от Марка Бегли, но при этом скорее это даже пошло комиксу на пользу. Робертсон работал над New Warriors в течение двух лет, 26 по 50 выпуск, и в том числе писал для ежегодников, номер 3 и 4. Работая в Marvel, Робертсон получил уникальную возможность поработать над своим любимым с детства героем, Человеком-пауком. Кроме того, он проиллюстрировал Дэдпул номер 50 и 51, в которых впервые появился Кит Дэдпул, он же пул-бой. Робертсон иллюстрировал Человека-паука Силу Ужасов, Человека-паука Последние Приключения и рассказ о Человеке-пауке, написанном Стэном Ли. Ну, Вообще, если посмотреть, то все вот эти вот кошмар, ужас, последнее приключение, все это создает весьма такую интересную атмосферу и э, весьма наглядно характеризует стиль э, Робертсона. Работать э, над собственными уникальными созданными с нуля героями э, Робертсон смог только в серии «Ультравселенная» от Malibu Comics. В Робертсон стал соавтором и разработчиком персонажа Nightman, а также рисовал и создал персонаж э, Ripfire, но, к сожалению, Малибу Комикс в итоге продал все эти права Марвелу, и для Дерека это закончилось все-таки ну, разочарованием, потому что он хотел свою собственную серию, но в итоге все как-то закончилось не очень удачно. А, зато в Малибу Дэрик познакомился с Уорреном Эллисоном. Да-да, тем самым, с которым они вместе будут создавать комикс Metropolitan, который сначала выходил для импринта DC Helix, а потом переехал в Вертиго. И, кстати, кажется, нам нужно срочно сделать выпуск про DC и все его импринты, а то я уже, видимо, сама начинаю путаться. Его там только не было, было, кончилось, не кончилось, там очень тоже интересная история. Зачем, например, ну DC да. импринты?
1: я вот тоже не понимаю, потому Потому что, когда выходит что-то от DC, там, от Vertigo или Black Label, то сразу понятно, что это DC, а не что-то другое. Поэтому тоже у меня спорный вопрос. Но, наверное, тут есть какой-то ответ, мы еще
0: докопаемся до него. Нет, тут очень большой есть ответ, и очень интересно, ну, например, когда выходит Vertigo или Black Label, ты знаешь, что там будет все мрачненько и темненько. И покажет причиндалы Бэтмена. В 2002 году Робертсон вернулся в Марвел уже после завершения Трансметрополитена, где он в Марвел. он по работает над X-Men и участвовал в перезапуске «Росомахки» 2003 года. Его, кстати, попросили ориентироваться на классического героя, а также на «Росомаху» Хью Джекмана. То его вообще-то расстроило, потому что он хотел, ну, более независимого и все таки собственного персонажа, наконец. А потом случились пацаны, с которыми мы сегодня познакомимся поближе. Хотя, вообще, честно, я, признаться, не очень бы хотела знакомиться с ними слишком близко. В реальной жизни? В реальной жизни точно нет, спасибо.
1: Ты чё, это наши братюни, классные мужики.
0: Да, да. И завершая рассказ о жизни художника, мне хочется упомянуть еще одну его очень классную работу. Это «Хэппи» — серия комиксов Гранта Моррисона. Больше Гранта Моррисона, богу, Гранта Моррисона. Да, «Хэппи» — это весьма очаровательный, но супер отбитый сюжет с жестью, матом и единорогами. Ну, практически все, как мы любим, и даже по нему сериал сняли. Расскажем, может быть? Может, не расскажем, посмотрим, не знаю. Отдельному выпуску про Гранта Моррисон точно быть. Да. Я не знаю, наверное, это будет... Пятичасовой выпуск, где мы будем рассматривать только самые общие работы Гранта Моррисона. Не, ну что
1: сказать, про Алана Мура тоже <сих> не быстро, или про того же Стэнли. Ли. Мне кажется, очень много можно рассказать про таких культовых авторов. Я потом скажу, конечно, что время неумолимо.
0: <сих> ну давайте вернемся с вами в 2006 году, когда Роберт разочаровался в очередной раз в Марвел и решил вернуться к работе с Эннисом.
1: Да, как раз-таки про кого я сегодня вам и расскажу. Гард Энис – автор комикса «Пацаны», который тоже успел поработать над громкими историями. Он писатель комиксов из Северной Ирландии и родился 16 января 1970 года. На сегодняшний день ему 50 лет. Блин, вот как все-таки неумолимо время... И сейчас многим культовым писателям, например, как тому же Муру или Моррисону, уже за 50, а достойных преемников-то да не так уж и много. Очень страшно думать, что будет с индустрией комиксов дальше. Ну не знаю,
0: я с тобой все-таки, наверное, не соглашусь, потому что очень много клевых новых авторов. К сожалению, все-таки, видимо, не все до нас доходят, потому что переводят нам в первую очередь именно того же Мура и Моррисона. А вот над новыми историями не так их и часто встретишь.
1: Например, по... я сужу по тому же Бэтмену, которого я регулярно читаю. И здесь очень мало преемников, которые действительно как-то, не знаю, классно раскрываются. Потому что тот же самый Скотт Снайдер, да, он пока еще молод, ему не 50, но все же. Еще есть пару, пару десятков лет в запасе.
0: После 50 вообще жизнь только начинается. Особенно если ты темный волшебник. А, кстати,
1: точно! Вот кто-кто, Грант моррисон то он выглядит. Вообще очешьенда, такой ну супер ход мужчина И к тому, что, например, по Бэтмену, что из последних авторов мне более как-то близко, так это Тайни он 4, это Кинг, который уже свой ран завершает, и Снайдер. Но опять же, будет ли он возвращаться еще много раз к Бэтмену, неизвестно. И если уж говорить <laughs> про неумолимое время, то вернемся к тому, с чего Гард начинал свою карьеру. А начинал он свою карьеру в комиксах в 1989 году с серии Мятежные Души. И на сегодняшний день успел плодотворно поработать с такими издательствами, как Marvel, DC, Vertigo, как раз-таки про что говорила Юлия, импринт DC, который сейчас как бы закрыт, но вместо него создан DC Black Label, AD, Wildstorm, Dynamite Entertainment, как раз то издательство, что выпускало пацанов, Avatar Press, Image Comics и даже Dark Horse. Также многие знают Эниса по его культовому комиксу Притчер проповедник для Вертига, по которому сняли одноименный сериал. Ох, ох, надо про него тоже поговорить. Нельзя, нельзя не отметить, что он приложил руку и к таким сериям, как Hell Блейзер» про Джона Константина. И, кстати, именно по его историям снимали фильм «Константин» с Киану Ривзом.
0: Я так люблю этот фильм, он такой классный, mm-hmm. Киану Ривзу.
1: Да, Киану это вообще просто супер-классный, вообще в сердечке навсегда. Я еще знаю, что заметила, что как раз-таки вот Притчера, «Хелл Блейзера» Джона Константина, Потом Люцифера, вот, вот этих всех комикс... О, Люцифер, вообще <laughs> Да, всех этих комикс-персонажей их рисовали блондинами, но чаще всего экранизируют именно брюнетами, и в исключение только сериальный Константин. А так, это, кстати, очень интересное замечание. <laughs> Также он работал э, над судьей Дреддом, Хитманом, The Authority, к которым я еще вернусь в конце выпуска, Карателем, Ником Фьюри, Призрачным гонщиком и даже Звездными Войнами. Гард известен еще и тем, что он не любит супергероев. И потому при любом удобном случае старается выяснить супергероику или писать об обычных людях без сверхспособностей. Потому такие герои, как Каратель или Ник Фьюри, ему наиболее близки. Хотя он признавался, что Чудо-женщина ему нравится. Чтобы выпустить пар, в 1995 году он выпускает одноразовый специальный комикс-каратель «Уничтожает вселенную Марвел». Ну да, это так ново, никто же не уничтожал, например, Дэдпул. Где Энни убивает каждого супергероя и суперзлодея на Земле? Хоть так он воплотил мечты разрушить жанр супергероики.
0: Ну да, как раз в комиксе The Boys он таким бульдозером прошелся по супергероике. Комикс я вообще прочитала после сериала, и с этим связаны весьма забавные истории. Я знала, что Фанзон выпускал уже перевод на русский в 2018 году, видимо, когда только запустили, что Amazon будет снимать сериал. И очень хотела посмотреть комикс, вернее, прочитать комикс до того, как посмотреть сериал, но банально его не было в комикс-шопе около нашего дома. Вообще, кстати, мне очень повезло, я живу рядом с магазином Чука и Гип", и, может быть, именно это поспособствовало тому, что я покупала и читала все больше комиксов.
1: Блин, да ты тебе реально супер повезло. Как это классно, господи.
0: Ребята там, правда, очень-очень классно работают, всегда посоветуют, что почитать. Эх, скучаю, скучаю. Ну, так вот, комиксы я особо больше нигде и не искала, ну, нет, так нет. Вышел сериал, мы стали смотреть первую серию, я думаю, блин, точно надо идти купить комикс. Прихожу, комиксы нет, думаю, ну, ладно. В итоге уже закончился сериал, и стало известно, что продлевают сериал на второй сезон, и, соответственно, допечатали, видимо, тираж первого выпуска и вышел второй. И вот, когда я пришла покупать первый комикс, меня очень-очень, ребята, из Чукагика от- отговаривали его покупать, сказали, что не-не-не, не не-не стоит его покупать, там совсем все по-другому. Вот в сериале вот очень клёво, а вот в комиксе нет. Ну я думаю, ну ладно, не буду все-таки его покупать, раз не советую. Потом думаю, ну как же не буду. И что-то в итоге заскучала по первому сезону и в итоге купила все выпуски. И, кстати, не пожалела, что их прочитала. Но значительные отличия от сериала все-таки есть. Так что, получается, комиксы я прочитала не так уж и давно и, соответственно, по свежим впечатлениям разберемся, что-то и как. Конечно, он произвел на меня неизгладимое впечатление, как и сериал. Сразу скажу, что мне, мне понравилось то, как его выпустил фан-зон. У них там вот как раз не было никакой цензуры. Был отличный перевод и единственное вот небольшое ущение по сравнению с английским изданием — это акценты героев. Нам остались вот только французские словечки француза, а вот шотландский, английский, американский и даже русский акцент, к сожалению, пропали. Но, думаю, наверное, это можно пережить.
1: Но, с другой стороны, хорошо, что вообще не азбука это выпускала, потому что иначе бы весь текст был тупо иероглифы и пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи.
0: Так о чем же этот комикс? Действие его происходит где-то в начале нулевых, в мире, который чем-то похож на наш, но зато там, как, например, в хранителях вовсю процветают супергерои. И где же им процветать, как не в Штатах, где реально какое-то огромнейшее засилие ребят с суперспособностями. История сама начинается с попадания в команду пацанов нового героя Малыша Хьюи. Вообще, как он туда попал? Он живет где-то в Шотландии, в маленьком... Городке. У него обычная среднестатистическая жизнь, достаточно счастливая, потому что его девушка говорит, что любит его, и они все такие на ярмарке чудесные и милые гуляют, держатся за руки, и вот буквально в тот момент, когда он открывает рот, чтобы сказать «я тоже тебя люблю», случается неприятность, мимо пролетает A-train, и, в общем, он э, преследует преступника, на сверхзвуковой скорости и сносит девушку Хьюи, чего у него остаются в руках ее руки, а все остальное превращается в кровавое месиво. И тут мы понимаем, что комикс будет весьма и весьма жестким, потому что с сцен жестокости, сцен насилия, сцен очень-очень грязного секса будет зашкаливающее количество, а также мата и разных нелицеприятных деталей. Так что рейтинг э, 18+, здесь оправдан на все 100. Читать, если вы нежный цветочек, наверное, все таки не следует, как смотреть сериал. И, собственно, да, если вам нет 18 лет, то, наверное, надо отнестись с осторожностью. Собственно, Хьюи предлагают компенсацию, но он от нее отказывает, потому что понимает что как бы деньги не вернут ему его любимую девушку и тогда на него выходит бучер или мясник как его иногда переводят мне не нравится
1: ну, а мне нравится его еще называют э, этот французик месье шаркуте
0: вот вот так вот мне нравится а вот мясник ну что-то не знаю бучер прикольнее звучит совершенно очаровательный англичанин очаровательный да у меня явно плохой вкус
1: да нет почему
0: совершенно очаровательный с внешностью маньяка-убийцы-мясника, который работает на ЦРУ и собирает отряд обычных сначала парней, которые будут следить затем не расшалились ли супергерои и как бы возвращать их в рамки, в рамки закона, вряд ли в рамки закона, но не давать им совсем уж жить безнаказанно. Так Хьюи попадает в пацаны, у него там, конечно, будет э, всякий роз э, карьерный. Мне опять не хочется раскрывать все детали сюжета, потому что там очень много забавных моментов, связанных с э, развитием героя. Интересно, что, кстати, герой развивает. Там очень много разных героев. Так, например, в сам спецотряд входит, кроме Бучера и Хьюи, входит ММ, или «Молоко матери», «Француз» и «Самка». Очень тоже нетипичный и интересный персонаж. Хотя там все такие достаточно оригинальные личности. И вот они призваны бороться с зазнайством супергероев. Также основным их оппонентом выступает Войт Интернешнл и герои из так называемой семерки, куда входят самые крутые супергерои Америки.
1: Ну, это типа а-ля Лига Справедливости.
0: Ну да, собственно, как раз все супергерои очень-очень узнаваемые, буквально, хоть они и называются не так, как мы привыкли, но сразу по каким-то деталям, мелким и крупным, мы понимаем, на какого существующего супергероя идет как бы отсылка и... Амаш. Вот, выпусков всего выходило 72. Комикс выходил с октября 2006 по ноябрь 2012. Его начал печатать импринт 10 DC Storm. вышли первые шесть выпусков, но в феврале 2007 года комикс стал выпускаться независимым Dynamite Entertainment. Эннис позже пояснял, что антисупергеройская направленность как бы не очень понравилась DC, но при этом они не стали вставлять в палки колеса. Энис с Робертсоном смогли перейти в другое издательство и выпускаться, продолжить выпускаться уже там. А комикс, кстати, был номинирован на премию Айснера в 2008 году и на Scream Awards в 2009 Также, что стоит отметить, интересный рисунок Робертсона Он такой немного небрежный и особенно с фоном Робертсон не заморачивается Зато ему прекрасно выдаются мимика, жесты, позы персонажей Они очень выразительные и за ними весьма интересно наблюдать Потому что они прям вот очень хорошо дополняют текст Который на 90% состоит из мата, мне кажется Ну да, где-то на 70% уж точно я потому что, когда писала отзыв, у меня есть на первый том пацанов отзыв mm-hmm. в инстаграме, я реально замучилась выбирать разворот, чтобы сфоткать, и там не было ничего, за что бы меня заблокировал инстаграм. Я прям очень постаралась найти это. Но в целом комикс достаточно любопытный, он совсем очень не похож на традиционных супергероев. Если вы устали от них, то, в принципе, стоит на него обратить внимание. При этом обязательно надо быть готовым к жестокости, насилию и всему-всему такому, что 18+. И также а, в 2008 году была информация, что Columbia Pictures купила права на экранизацию пацанов. Там даже был назначен режиссер, но где-то в 2012 году стало понятно, что фильм уже никогда не выйдет, в отличие от сериала, который выходил на Amazon. Да, кстати, очень я
1: рада, что вышел все-таки этот сериал, потому что я его смотрела как раз таки как и Юля до чтения комикса, и у меня не было к нему никаких ожиданий и все происходящее на экране захватило меня с первой серии. Перед просмотром я слышала кучу отзывов о том, что в сериале очень много мата, сексуальных сцен, крови, кишков, хардкора, и если на последний я была согласна всеми руками за то остальное меня немного смущало, и я откладывала просмотр, как только могла. Каково же было мое удивление, когда сериал вообще оказался просто пушистый зайчик по сравнению с той же «Игрой престолов».
0: Какой-то такой зайчик с ублезубой. Да не
1: знаю, как по мне вообще. Я вот пересматривала буквально на этой неделе снова первый сезон, и я могу сказать, что вообще, опять же, я не нашла там ничего такого сверхъестественного. Плюс первый раз, когда я смотрела, я смотрела в переводе lost фильм», а там вообще не такие, ребята. Что мало батов вставляют, они как-то все это переделывают в какие-то просто словечки грубые. Но если смотреть тот же кубик в кубе, то да, конечно, мат, мат за матом и все такое. Там есть такое дело.
0: Я как раз начинала смотреть кубик в кубе перевод, и реально с первых кадров просто сидела с открытым ртом типа. Что, так можно? Не, ну это не удивительно. Кубик
1: в кубе даже сумерки могут привести. Ах ты гребаный Эдвард, черт ты, сукин ты сын. <сcoff> Поэтому, Поэтому чего <чё> удивляться? Не, ну серьезно. Ну, знаешь, я,
0: честно, не смогла смотреть в кубик в Кубе перевод. Я поняла, что это слишком для меня. Даже. Не, ну
1: вот, кстати, да, тем, кто не хочет. Много графического мата, но хочешь посмотреть этот очень интересный сериал, то рекомендую Лост Фильм. Там все более так завуалировано, скажем так. И самое интересное, что все сексуальные сцены, которые происходят в сериале, они все обоснованы. То есть за каждой из этих сцен стоит какое-то логичное ответвление сюжета или раскрытие персонажа, или еще что-то. И поэтому по сравнению с тем же комиксом, в котором там просто везде куда захотели, туда налепили все эти сцены, то в сериале такого нет, они все обоснованы. И даже если они покажутся вам странными, то они нужны для сюжета.
0: Да, и также некоторые сюжетные ходы сериала реально выигрывают по сравнению с теми же в комиксах. Вот основное объяснение, почему пацаны могут бороться с супергероями, меня реально немного в комиксе расстроило и было не такое клевое, как в сериале. Потому что вот этот сыворотковик, ну как бы, ну окей, ладно, тогда в чем прикол вообще пацанов? Ну да, то есть в комиксе
1: все знают про все... Они раскрывают как бы эту тайну, этот секрет, и они понимают, что они суперзлодеи. Плюс у Бучера есть личные счеты с э, самым главным из семерки патриотом, или как его называют, Холмлендер, Или как его называют мой э, друг Милфлендер. Кто знает, Ooh. что такое Милф? Поймет. <laughs> Еще интересный факт, что художник комикса э, взял за прототип крошки Хьюи внешность британского актера Саймона Пега. Вы его можете знать по зомби по имени Шон, полусекретный секретный материальчик. «Кармагедец» и прочие-прочие смешные и смешные фильмы. В основном он, конечно, играет в комедии. И что интересно... В сериал его не взяли на роль Хьюи, все же, наверное, из-за возраста, потому что когда снимали сериал, это было гораздо позже, чем когда писали комикс. Зато взяли на роль отца Хьюи, и это получилась очень клевая отсылка. Сериал действительно отличается очень сильно от комикса, во-первых, тем, что добавили логичности сюжету, и действия героев сейчас обоснованы, плюс показали более какие-то их а, вот эти метания какие-то человеческие качества, которые присущи любому. Они не просто прудно пролом, просто абы ради чего и так далее. У каждого из них есть своя история и свои какие-то поводы сомневаться в том, что они делают. И это очень прикольно, потому что их группа постоянно на грани разрыва, так как кто один, то другой косячит, и они все хотят развалиться просто к чертовой матери. И интересно, как бучер их потом все это склеивает, говоря всякие цитатки про Spice Girls.
0: Слушай, кстати, давай без спойлеров, в очень так абстрактно, в последней серии первого сезона, ты была удивлена вот этим вот поворотом?
1: Вот не сказать о сюжетном твисте в все в последней серии первого сезона просто невозможно. Нет, мы не будем, конечно, раскрывать, но, ребята, ради этого стоит смотреть этот сериал, потому что это такой пипец, это такой крышесносный поворот, что я обалдела.
0: Ты знаешь, вот по первым кадрам я такая говорю, сейчас вот это вот будет. И вот это вот было. Так что для меня это не было прям удивительно, но это прям реально такой поворот. Скорее даже так вот неожиданно логичный, что его как бы... Я, честно говоря, его даже ждала, потому что не могло быть все так просто, потому что в сериале действительно есть не только какие-то мочилово и секс и вот это вот все, Там еще интересно, есть интриги, которые вот закручиваются, как этот Войд и ЦРУ, и ФБР, они каждый играют свою игру. Оно получилось намного глубже, чем в комиксе, но и в комиксе есть тоже прикольные сюжеты, которых не было в сериале, и я я очень надеюсь, что, например, выпуск, где они полетели в Россию, появится, может быть, во втором или третьем сезоне. Я бы очень хотела посмотреть на колбасу любви на большом экране.
1: Вот это да! Вот это неожиданность!
0: Честно, эта арка моя, прям, мне кажется, стала самой любимой в, во, всей, э, во всей линейке комикса, потому что столько клюквы я уже давно не видела. Но просто
1: наконец-то показали русских каких-то героев, не как тупорылых, не знаю, балалайшников, которые только и делают, что водку жарут и, и все. Но здесь показали такое интересное. Конечно, тут есть клише вроде водки, борща и прочего, но все равно интересно команда и русских супергероев и как вообще все это складывалось и почему они возникли все это все таки имеет хорошую такую отсылочку если даже тебе было все это ожидаемо это мы про главный твист в конце сезона то мне это было неожидаемо хотя не могу скажем так сказать что у меня дедукция совсем отсутствует но для меня это было неожиданностью и очень классно и очень приятно, потому что мой любимый герой в сериале это Хомлендер Боже, фу, да, да. Проце... Если в реальной жизни мы не можем э, симпатизировать таким персонажем, как э, конченные уроды, то можно хотя бы в книгах и фильмах это делать. Пожалуйста, дайте нам это. Поэтому мне очень нравится Патриот. Э, тем, что он какой-то, не знаю, ну он конченная гнида, что ж там говорить.
0: Я люблю конченых гни, да. В Отлично. фильмах
1: возможно. Но Бучера, знаете, тоже не солнышко и пушистый зайчик. Поэтому мне очень нравится Патриот. Он классный, у него есть своя какая-то идея. Мне нравится вот смотреть на его вот это вот актерское вот это мастерство, когда он выходит а, на публику, и тут же его маска надевается на лицо такого доброжелательного супер-пупер героя. И он начинает такая улыбаться. И потом, когда все заканчивается, такой гребаный к**. Ну, обожаю это смену настроения, просто очень круто, ну и плюс у чувака реально есть идея, которую он поддерживает все это время, потому что, например, если брать героев из комикса и и комиксного Хоумлендера, ну там он вообще никакой, просто тупорейший идиот.
0: Да, он такой мерзкий и вообще не не очень даже как герой интересный. Кстати, вот еще хотелось бы отметить, что в сериале очень клевый каст, мне прям все герои очень зашли, они реально похожи на комиксных, но при этом они даже сделаны, как, кажется, круче, чем в комиксе. Да. Вот Бучер просто идеальный. Наверное, мой самый любимый герой, раз уж мы делимся своими любимыми героями. А то у меня это будет Бучер и его бульдог-террор собачки. Кто не любит да, собачек? Которого
1: нету, блин, в сериале. Он только отсылочкой на прошлое. Да.
0: Это жалко, конечно, но... Может быть, во втором сезоне. Вроде там будет какая-то новая героиня.
1: Грозовой шторм. И она, кстати, это единственная героиня, которая может помериться яйцами, помериться силами с Холмлендером но это так заявлено просто было а, Да,
0: и вот каст, конечно, очень клевый Мне очень понравилась Риса, которая играет Starlight. И интересно, что вот я перечитывала, когда комикс смотрела сериал, есть некоторые кадры, буквально просто развороты комиксов, прям как будто покадрово. А некоторые, конечно, очень сильно отличаются. И некоторых героев мы все еще не увидели, которые весьма важны в комиксе. Но не знаю, будут они, не будут во втором сезоне.
1: Но они же там немножко переделали. Если, например, в комик, Void это такая сторонняя организация, скажем так, которая, ну, можно сказать, наняла для рекламы этих супергероев. И они вот как бы вместе ради денег. То есть, здесь Void это основополагающая компания этих героев. Это она родила этих героев с нуля, ну и все остальное. То есть, получается, здесь. Компания играет реально другую роль. Ну и плюс, сами герои действительно... Ну, их немножко переделали в отличие от комикса. Мне это нравится. Это пошло на пользу сюжету. Повторюсь уже миллионный раз. Поэтому комикс это абсолютно другое. Если вы смотрели сериал или читали комикс, то одно другому не помешает. Потому что это разные истории.
0: Можно читать, смотреть совершенно в любой последовательности. Потому что ну, как бы там главного твиста вы в комиксах не увидите. Но и то, что некоторые сюжетные повороты комикса, их тоже не будет в сериале, поэтому они достаточно независимые. Кстати, может быть, это потому, что сериал снимали уже сейчас, а комикс все-таки выходил практически 14 лет назад, многое поменялось, поэтому его немного, наверное, и осовременили и доделали немножечко.
1: Да, наверное. Мне очень, кстати, вот ты говоришь, что твой любимый персонаж Бучер, вот в фильме очень, точнее, в сериале, очень легко найти себе любимчика. С, по сравнению с комиксом. В комиксе мне не нравится ни один персонаж, и ни один персонаж у меня не вызвал какой-то супер симпатии. Даже вот этот крошка Хьюи, который вроде как э, там и какие-то выводы на протяжении своей истории делает и как-то меняется, он мне вообще не нравится никто. Но в сериале найти себе любимчика гораздо проще. И сериальный бучер, он все таки как-то, ну, не знаю, более адекватный, что ли. Как это сказать? Потому что я понимаю, почему он тебе понравился. Там он в сериале действительно весьма хорош. Такой мрачный мститель. Мрачный мститель со своей идеей. Ну да. Но раз мы уже говорим про такой, не знаю, как это сказать, кровь, мясо, кишки, хардкор, маты и прочие комиксы, сериалы, мы продолжаем нашу теперь уже несменную рубрику рекомендаций. In the morning. И сегодня порекомендую вам еще дополнительно нашему супер-взрывательному комиксу и сериалу Пох- что-то похожее либо от тех же авторов, либо что-то созвучное, что нам показалось. Ты что-то приготовила сегодня?
0: Давай! Только пусть это будет не ауторити. Не Нет, ты знаешь, я сегодня приготовила очень такой лайтовый вариант, Это, опять же, «Хранители». Мне кажется, этот э, комикс весьма созвучен пацанам, потому что там тоже супергерои совсем не те, кем кажутся. И все таки если вы не читали Хранителей, и даже читали, то на них стоит в очередной раз обратить ваше внимание, потому что это реально культовый комикс. Если Мур поднимает вопрос, кто сторожит стражей, то как раз Энис отвечает «The Boys». Они реально «Усторожат любых стражей». Что ж,
1: видимо, комикс-хранителем будем рекомендовать в каждом выпуске. Да-да. Да, потому что он, ну, ну, что сказать, он классный. Комикс,
0: который поднимает настолько много тем, что его реально можно практически в любом а, выпуске нашим порекомендовать. Хотите ознакомиться с культовыми комиксами, хранитель. Хотите ознакомиться с альтернативными комиксами, хранитель. Хотите ознакомиться с, с а, комиксом, который а, выиграл кучу наград — Хранители, хотите ознакомиться с комиксом, по которому есть сериал, Хранители. Хотите комикс, по которому есть фильм, Хранители.
1: О, удивительно.
0: Так что я подготовилась на долгие-долгие годы вперед практически. У меня будет бессменная рекомендация Хранителей. Что самое интересное, есть
1: у меня история такая под значком позор про Хранителей. В общем. Ты не читала? Нет, я читала уже, но это случилось. Не, не тогда, когда очень давно, когда только начинала комиксы читать. Знаешь, что я сказала вообще первый раз про Хранителей, когда их увидела, рисовку, такая... Мне что-то не нравится, Хранители, там какая-то рисовка некрасивая. И такие чуваки, которые, знаешь, это уже глубоко в комиксы, такие... Что?
0: (смех) (смех) Ну, ты знаешь, мне кажется, это в принципе нормально Вот когда ты особо не читаешь много комиксов Ты такой смотришь, первым делом ты выбираешь по именно картинке Я так, например, очень не хотела читать «Бэтмен год первый», потому что ну реально мне не нравится там картинка
1: Ты знаешь, да, действительно, когда чем больше ты погружаешься в комиксологию, (смех) в гик-культуру Ты начинаешь больше как-то ценить вот эти все альтернативные куарные там комиксы начинаешь больше разбираться в авторах, начинаешь ценить любую рисовку, тебе начинают нравиться олдовые комиксы и так далее. То есть, это такой путь от супер э, суперсовременных комиксов, где тебе нравится тупая рисовка или персонаж и заканчивая тем, что ты читаешь
0: родителей Какие-то
1: закадры подпольные переводы не знаю, там, трансметрополитена Так что да, такое бывает И да, год первый, ну да, там рисовка не самая крутая, но сейчас я уже смотрю на нее по-другому и все истории с Бэтмена мне абсолютно нравятся, как любителю Бэтмена Сегодня я порекомендую вам очень много всего, потому что так случилось, что я что-то подобного много всего прочитала. Первое это будет комикс, который мне посоветовал наш постоянный слушатель и мой друг Дмитрий. Дима, привет! Он мне, короче, раскрыл такую тайну, что есть что есть э, комикс э, про пейринг э, Бэтмена и Супермена, и я такая пейринг Бэтмена и Супермена, сукин ты сын, я в деле (сcoff) в общем-то это тот комикс, про который я говорила, что мы скажем ниже, Торити, как его переводят э, авторитеты, властители по по очень разному написал тот же автор Гард Энис который написал пацанов сюжет, э, в принципе, опять же переложение Лиги Справедливости там тоже есть омажена персонажей, таких как, например, Хоу Герл, Бэтмен и... Супермен, еще там, например, Докт, Доктор Стрендж и так далее. То есть он взял с нескольких вселенных персонажей переделал так, как ему нравится. И, в общем, вся эта команда защищает мир. Они такие эдаки-хранители, эдокие Лига Справедливости и так далее. Все начинается с Москвы. Как ни странно, я так поняла, что Гаротенис вообще любитель Москвы и России. Все начинается с Москвы. Какие-то непонятные клоны миллиардным количеством нападают и разрушают город. А тут же включаются вот эти вот. Авторитеты, властители И пытаются разрулить ситуацию И так начинает повторяться эта ситуация С другими городами, и потом они выясняют Почему вообще все это происходит И кто за этим стоит Но прикол не в этом, а в том, что там тоже есть немного мата Конечно, не так, как в «Пацанах», мне кажется Как в комиксе «Пацаны» Наверное, больше нигде нет столько мата Но там тоже есть, опять же Омаж и высмеивание в какой-то степени Супергероев Там есть мат там есть гард Энис. И там есть наши любимые герои просто в другом амплуа. Там есть амаш на супермена по имени Аполлон, Король Солнца. Амаш на Бэтмена под названием Миднайтер Ночной воин. Он, в принципе, абсолютно похож на Бэтмена. Единственное, у него нет вот этих любимых моих ушек, летучей мыши. Есть инженер. Это девушка, типа, киборга. Доктор Шаман. Ну, и мне он напомнил именно доктора Стрэнджа. Джек Хосмур. Стриж. Это Хогерл И Дженнис Паркс. Она такой сборник разных героев в одном, потому что у нее и молнии, и чем-то она на Константина похожа, потому что постоянно курит и ведет себя как э, такой <неглый> наглый чувак. Ну и она является как раз-таки главой всей этой шайки-лейки. Потому и кому интересно видеть в лаве прегеройской группы именно женщин, тоже welcome в эту историю. Дальше в списке это фильм. Гори-гори, ясно. Как по-идиотски у нас перевели в России, как обычно. Ну а в оригинале он называется Brightburn. Это вот if Супермен родился плохишом. То есть, такой, главное, сюжет крутится вокруг мальчика, супергероя, все точно так же, он попал на землю извне, его приютила там пара и так далее, но при этом парень понимает, что спасать мир это не для него, он не хочет быть хорошим героем, он хочет быть плохишом, плюс у него проблемы с родителями, вот эти все недопонимания, подростковый период, и, короче, он слетает с катушек и начинает все там крушить, убивать и так далее. Очень такой интересный э, фильм на раз Это, конечно же, не шедевр Всего а все времени Но посмотреть один раз интересно Тот же смысл передает и комикс Безнадежный, который я вам тоже рекомендую Он в России вышел только В одной книге, но продолжение Вы можете почитать и онлайн Кстати, авторитет я выложу В качестве ссылки нам в телеграм-канал Вы сможете с ним тоже знакомиться Потому что в России его нету Только какие-то там суперлюбительские переводы, перепечатки Поэтому познакомьтесь с ним онлайн Так вот, «Безнадежный». Безнадежный, основная сюжетная линия этого комикса очень проста. Ее пересказ... Не займет много времени, поэтому представьте себе, что, опять же, как и в Гарри Гарри ясно, Супермен сошел с ума и стал абсолютно всесильным мизантропом. Только здесь уже он сошел с ума не в детстве, а когда уже стал более взрослым. А Если добавить к этому еще то, что набивил Вендетту всем своим бывшим напарникам, ну, типа как Лиги Справедливости, то получается вообще жуткий триллер, и именно это и произошло в вселенной комикса «Безнадежный». Такой... Местный аналог Супермена Его зовут Платонианин И он был героем номер один для всей планеты Ну тут он резко съед... съезжает с катушек Целиком уничтожает город Скайсити сити И в одночасье превращается в самое опасное существо на планете Автором является Марк Уэйт И в 2009 году в этом комиксе он поднял такую важную проблему Которая сейчас весьма актуальна и очень обсуждаема Как токсичность общественного мнения Чем больше знаменит или значим какой-то человек То тем менее Меньше у него прав на ошибку, на выражение своего мнения, на обычные человеческие слабости. Ну, конечно же, если ты герой номер один, как Супермен или безнадежный в этой серии комиксов, то для всей планеты ты просто обязан быть абсолютным идеалом. Ну и, конечно же, здесь... Мы понимаем, почему чувак слетает с катушек, потому что вечное это давление, которое, кстати, тоже отражается в некоторых комиксах про Супермена. Вечное это давление невозможно постоянно нести на себе этот груз, это тяжело и так далее. То хочется разрушить все эти рамки, цепи и просто уже сказать: пошли вы все нахрен, я просто вас сожгу своими лазерными <laughs> лучами, и все. Поэтому читайте, смотрите, пишите, понравился ли вам наш подбор рекомендаций. А может быть, вы сможете нам порекомендовать что-то еще будем очень рады и обязательно посмотрим, прислушаемся к вашей рекомендации.
0: Да, для этого подписывайтесь на наш инстаграм, убийственная шутка. Мы также есть в твиттере, телеграме и ВКонтакте.
1: Найти нас очень легко. Просто набирайте Killing Joke Podcast или просто по-русски убийственная шутка. И все, вот мы уже делимся с вами новостями из комикс-индустрии, какими-то рекомендациями к кино и новинками наших
0: выпусков. Все анонсы наших новых выпусков мы всегда публикуем в инстаграме. Ну а вообще мы выходим каждую среду и ждем вас. В следующем выпуске. Спасибо за прослушивание.
1: Всем пока! Пока!